0: 発信型ニュースプロジェクト。TBS Radio 905 954。小柳恵樹セッション。時刻は七時になりました。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている小柳恵樹セッションパーソナリティの小柳恵樹です
1: 。片桐一明です。ここからは北陸放送でお聞きの皆さんもよろしくお願いします。お願いします。ここで日替わりコメンテーターの登場です。今日の担当は HBC 北海道放送。熊ここ編集局の生島奈さんです。生島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。生島奈さんは2018年に HBC 北海道放送に入社。報道部で警察、司法担当の後、2021年7月からデジタル推進部に移動し、ウェブマガジン、下っけや、熊とのいい距離の保ち方を考えるサイト、熊ここを担当しています。またドキュメンタリー、熊と民主主義、記者が見つめた村の1年10ヶ月では、第47回放送文化基金賞、奨励賞と企画賞をダブル受賞されました
0: 。は,い、今日は HBC 北海道放送のある札幌からのリモート出演ということになりますあの。生島さんが現在担当している下っけ、それから熊ここ、これはどういったメディアなんですか。
2: はい。したっけは、明日へのきっかけをお届けする Web マガジンで、多様な生き方や価値観を紹介したり、ニュースから読み取れる暮らしのヒントをお伝えしたりしています。うん、その中で、連載熊さんここまでよという、熊との共存について考える連載を多くの方に読んでいただきまして、そこから派生して今年4月から熊ココというサイトを立ち上げました。
0: ああ、じゃあ熊ココは熊が今ここにいるよっていうアラートを出すというよりは、熊さんここまでよっていう人間との線引きを考える媒体なんですか
2: そうですね。熊との距離をどう保つか、いい距離をどうやって保っていこうということをお伝えするサイトですので、私は入社1年目から各地の熊出没や被害を取材しているんですけれども、その中で人間社会に出没の原因があるということがわかり、さらに各地で同じ課題が繰り返されているというのを感じるようになりました。なので、知ることで防げる被害があるんじゃないかなと思うようになりまして、なるほど熊国王という、まあ、いつでも誰でも無料で見られるサイトで、専門家の知識の代会ったり、全道からの教訓をご紹介しています
0: 。う知ることで防げる。これは、まさに遭遇した時、あるいは、その熊がやってくるということに対する町としての対策、まあ。それから様々なその情報被害なども含めて、本当にいろいろなことを知ること、今必要になってきてますね、うん。どうですか
2: そうですねクマ、まあ、にまず出会わないためにできることがあるんだということですとか、はいまあ、出会ってしまったらどうするんだそういった基本の知恵というのがありますのでそれをこう一人一人が知っていただくことで被害は減らせていけるんじゃないでは今
0: 日はでうは、ね、生島さんに後ほどクマと民主主義にまつわるお話を伺っていいいきたとと思います、はい、それでは生島さんとニュースを振り返っていきたいと思います。
1: 屋久島沖に墜落したアメリカ軍の輸送機オスプレイについて乗っていた3人が見つかり1人の死亡が確認されましたまた当初は8人が乗っていたとの情報がありましたが6人だったということです海上保安庁の巡視船と航空機が状況を調べていて機体の残骸のようなものが見つかっているということです新たな経済対策の財源の裏付けとなる今年度の補正予算が今日参議院本会議で可決成立しました自民公明の与党のほか日本維新の会国民民主などの野党が賛成しました一方参議院予算委員会では社民党の福島党首が関東大震災の時の朝鮮人中国人の虐殺について事実関係を正しましたが岸田総理はは不当ななな差別的的言言動は許さいいと述べ具体的な言及を避けています日本大学は部員による違法薬物所持事件が起きたアメリカンフットボール部を廃部とする方針を固めたことが分かりました昨日学内で開かれた競技スポーツ運営委員会でアメフト部を廃部にする方針を示し今後学内手続きを経て正式に決定すするとということですイスラエルとイスラム組織ハマスが合意した2日間の戦闘停止期間の延長は30日午前7時、日本時間の明日午後2時に期限を迎える予定でカタールなどの仲介で再延長に向けた協議が続いています。イスラエル政府は28日パレスチナ自治区ガザで拘束されていた人質12人が新たに解放されたと発表カタール政府によりますとイスラエル側もパレスチナ人30人を釈放したということです京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などに問われた青葉真司被告の裁判員裁判が京都地裁で開かれました今日の法廷では社員だった娘を亡くした父親が意見陳述しどうして娘が巻き込まれなければならないのか理解も納得もできない命をもって罪を償ってほしいと訴えました気象庁は南極上空のオゾンの量が極端に少なくなる現象オゾンホールについて今年最大の大きさが南極大陸のおよそ 1.9 倍にあたる2590万平方キロだったたと発表しましまオゾン層を破壊する物質であるフロンなどの大気中濃度は緩やかに減少しているため近年続くオゾンホール拡大傾向は気象要因だとみられています
0: さて今日は HBC 北海道放送くまここ編集局の生島奈さんが担当です生島さん気になったニュースいかがでしょうか
2: はい、と、京都アニメーションの裁判についてなんですけれども、はいまあ、この裁判は被害者参加制度で当事者の方々が被告への質問や意見陳述をされているかと思うんですが、うんこれまでのニュースを見聞きしている限りだと、知りたいという思いがあまり果たされていないのではないかという印象を受けています。うん、あ遺族の方々、きっとたくさん訴えたいことがあって、その中から選び抜いた言葉を話されていると思うんですけれども、それが量刑や被告に向けてはもちろんですが、裁判という開かれた場所で話されたことですから、社会も受け止めて、被害者参加制度、刑法39条の心身喪失の問題などについて、被害者一人一人の存在を意識して議論しなくてはいけないなと感じています
0: うん、まあ、これはあの責任能力がどうなのかというところが、まあ一点争われるということになって、それが認められるということになると、これから量刑判断というよりは死刑というようなことに、今の日本の法体系だとなっていくという状況です。ただ、今ご指摘のとおり、日本の裁判というのは、あの被害者の方や遺族の方が何かを知りたいという、うそうした疑問に対して向き合うものというよりは、起きた出来事に対して、いかに判決でどれぐらいの量刑を与えるのかという、量刑をこう決めていくものであって、事実を追求するという、そういった役割ではないところがあります、そうしますと、多くの参加者にとっては、なんだかモヤモヤする、まだまだ疑問が残るという、まあ、こうしたギャップも起こりえることになりそうですね。この点どううでしょうか
2: 会社参加制度ができたということで、まあ、前に進んだ部分も多くあるとは思うんですが、なんかそれでこう、本来目的とされていたことが全て叶ったわけではなくて、参加されるようになったからこそ、その言葉に社会が一つ一つ目を向けて考えていかなきゃいけない問題がどんどん出てきているのではないかなと
0: 思っています。うんそうですね。またこうした例えば、社会に影響を与えるような大きな出来事については裁判で具体的に判決を出す以外にも具体的にはさまざまな手続きを通じて事実究明と解明それを歴史に残すというような、まあ、そうしたことを通じて社会に対して情報を残していく教訓を残していくこうしたことも必要なのかなというふうに今聞いていて思いましたね、はい、ではこの後と生島さんにお話を伺うフロントラインセッション今一番気になっているトピックスを紹介していただきます。こ
1: こからはフロンンントラインセッション日替わりのコメンテーターに今一番気になるトピックについてお話しいただきます今日は HBC 北海道放送くまここ編集局の生島奈緒さんです
0: 菊島さん、よろしくお願いします。お
1: 願いします。よろしくお願いします
0: 。さて今日は熊と民主主義というお話です。まずこの熊と民主主義というタイトルを聞くと、え熊の投票の話とか、熊をどうするかという話とか、<笑>いろいろといろんなものが浮かぶと思うんですが、うん、この熊と民主主義というのはどういったテーマなんですか
2: ？はい、えっと私が2018年に入社1年目のときにこの熊が連日出没していた島脇村という小さな村がありまして、うん、その取材の中でこう分かってきたことなんですけれども、うんうん、熊の出没といっても人が関係していて、人の話し合いがその対策には関わってくるんだというところで、民主主義が関わってるんだなというのに気づいて、うん、それをこうまとめていった番組のタイトルになります。な
0: るほど、うん。そもそも今、北海道でも熊に関するニュースというのは多いんでしょうか
2: はいまあ、熊との共存は北海道で長年のテーマなんですけれども、こ、まあ、今年札幌でも200件以上と、ここ10年で最多の出没情報が寄せられています。なので関心はますます高まっているのかなと感じています
0: 、うんうん、また、出没の件数だけではなくて、出没する場所の変化はいかがでしょうか。
2: はい、やはりクマの数が増えてきて、札幌の住宅地のすぐ近くで、親子が冬眠しているというのも確認されていまして、どんどん人の生活圏に出没範囲や被害が近づいてきているのと感じています
0: うんそうしたクマに関する取材をする際には、取材クルーでも気をつけていることなどはあるんですか
2: 、はい、やはり、クマが出ている現場に私たち取材クルーも向かうので、危険がつきものにはなるんですけれども、実際これまでの取材で問題点もあったなと感じていて、うん、今後もまだ議論が必要だと思っています、うん、それを感じた出没というのがおととし札幌市東区の住宅地に熊が出没して4人が重軽傷を負うという事故がありました、はい、私が現場に向かいながら思い起こしていたのが新人記者の時に研修で習った1991年の雲前普賢岳の火砕流のことでした、うん私が生まれる前のことなんですけど、その研修の時に、報道陣が近づきすぎたせいで同行していたタクシー運転手さんとも亡くなってしまったんだということですとか、災害報道では取材者の安全を確保することも大切だということを教えていただきました。うん、なのでこう、熊の取材に関しても、カメラマンとタクシー運転手の方とは必ず車から降りずに取材を続けましょうというふうに声を掛け合っていて、であのまあ、東区というのがあまり熊が出没しない地域だったものですから、こうまさかと思って出歩いている方もたくさんいたので、うん、車の中から熊がいるから出かけない方がいいですよと声を上げながら取材を続けていました
0: 。う
2: ん、ただ、こういったそ、はい
0: あ、その取材では実際熊には遭遇したんですか
2: はい、そうですね。熊とも、あの、何度か遭遇して、で実際に熊に襲われた人も、あの、倒れているのを目撃したので、本当にすぐ近くにいたような形にはなるんですけれども、ま、私たちがタクシーの中から取材をしていて、どうしても小さな熊が時々映り込むぐらいにはなってしまっていて、ま、会社によっては、こう、車から降りて取材している映像があるところもあったので、ま、会社にいるニュースの責任者からは、うちももっと近くで熊を取れないのかっていうような指示がありました。ただ、私は熊に近づくことで自分たちが事故に遭うかもしれませんし、それによって周りの人の事故にもつながってしまうかもしれないので、絶対に車から降りませんというふうに答えたんです
0: よね。う
2: ん、はい。本社の方も理解してくれて、指示を撤回して、安全に配慮して取材を続けてくれと言い直してくれたので、うん、その経験からも、災害報道と同じで、クマの報道も命を守るためにやっているんだっていうことを忘れ,な忘れてはいけないと思っています
0: 新聞記者とかね、テレビクルーにとっては、労働災害になりますもんね、具体的ににに事故にあった場合には
2: そうですね、まあ、こうした今起きている災害だったり、クマの出没を伝えることで、やっぱり防げる被害もあるので、取材をするというのが必要なことだとは思っているんですけれども。うんだからこそデスクや記者一人一人が知識を持って状況を見極めながらその時々判断することが必要なのかなと感じています
0: うんそうした中でこのクマ対策をどうするのかこれを議論するために民主主義との役割というものがとても大きく感じられたという話がありましたあの先ほど実際に島牧村での取材の様子というものを少しお話しいただきましたがこれはどういった取材だったんですか
2: はい。島牧村が2018年の当時は人口1400人ほどで、主管産業が漁業、日本海と山に挟まれて直線上に住宅が並んでいるような地形の村です。うん、で入社1年目で熊が出たので行ってこいと言われて行ってみたところ、まあ、今の全土を全国に通じる課題やヒントが村にたくさんあるなというのに気づいてきました。はい気づいたことの一つ目が、熊出没の原因に人間社会の変化があるということです。うん、人口減少や高齢化によって、山合いの家庭菜園や畑が減ったことで、山から住宅地への距離が昔よりも近づいていたんですよね。山、うん、から見てみると、山から少し顔を出しただけでもう住宅地という距離になったわけです。うんうん、さらにそこで村では生ゴミを堆肥にするコンポスト、各家庭の庭に置かれていたので、はい、クマはそのコンポストで味を覚えてしまって、繰り返し現れるようになり、水産加工の小屋なども荒らすようになってしまいました
0: 餌場だと思われてしまったんですか。うん
2: そうですねこう迷い込みやすい場所にまず住宅地があって、出てきてしまったときに、美味しそうなものがあるっていうふうに思ったら、うん、やっぱりまた来たいっていうふうに思ってしまうので、そ,で、ね、その人側の暮らしの中に、実は熊を引き寄せる原因があったということが分かりました
0: 。うんとなる熊心としては、もう一回来たい、あそこにまた美味しいものを食べに行きたいってなっても、これは当然ですよね。
2: 人側でこう食べ物を片付けるだったり、そういった対策が必要になるんですけれども、やっぱり漁師の町ですから、魚を干したりですとか、漁に使う餌を船の上に置いておいたりっていうのが長年の習慣なので、なかなかすぐに変えられることはできないっていうことも分かってきました
0: 、うんうん、で実際、村ではこのクマ対策ということで、どういった議論がされていたんでしょうか
2: 。はいこのまあ、番組の中で島牧村の住民の方たちがハンターだけに頼るのではなくて自分たちにもできることがあるんじゃないかと気づいていきまして村の担当職員であったり副村長と一緒に世界遺産・知床の熊対策を視察しに向かいました、うんうん、そこで知床で学んできたことを村に持ち帰ってきて住民の有志が村のマップに熊対策について注意すべき点をまとめたオリジナルのパンフレットを作りました、はいこれが村の全世帯に配布されていて、またあの村の方はですね、山と住宅地の間に電気柵を17キロにわたって設置しました。ハンターの大切さというのも再認識して、育成のために銃の購入費用の補助などを続けていて、その成果でベテランと若手のハンターが揃って、技術も受け継がれています、うんうんまあ、こうした複数の対策を積み重ねて、地道な努力をしていることで、5年前のような住宅地で被害が相次ぐ騒動は繰り返さずに、今ままで過ごしています
0: 、うん、これはクマ対策がではうまくいったということなんでしょうか。
2: はい、そうですね。なぜうまくいったのかっていうところも民主主義だなと思っていまして、その知床の視察に行く必要があると思った時に、住民が副村長に一緒に行きましょうと言って声をかけて副村長が来てくれるっていうのが、なかなか札幌だったり東京だったりだと考えにくい距離感だと思うんですよね。う高知屋さんが村だからこその距離の近さで飛び越えて、村と住民が一緒に何が必要だろう、自分たちはどんなまちづくりを目指していきたいだろうというのを相談して、会う対策を見つけ出せたというところが、成功の秘訣だったかなと思っています
0: うん、あの民主主義というのはなかなか決まらないこと、時には分断するようなことを議会で話し合うということも大事になるかと思いますが、あの意見が分かれていたような論点というのもあったんですか
2: 。はい島牧村では、熊が出没した時に地元のハンターに出動を要請しました。ただ、あの、法律で夜間や住宅地での発砲が禁止されているんですよね。この熊が必ず夜に現れたので、ハンターの方が追い払いはするんですけれども、撃つことはできずに、また次の日の夜になったら出てきてしまうということが続いて、はい、結局2ヶ月も、収束までにかかってしまいました。で、2ヶ月かかったことによって、ま村がハンターに出てくださいとお願いをしているので、出動報奨金というこうお金を払います。という約束をしてたんですけれども、うん、これが1000万円を超えてしまったんですよ、
0: ね。ああ、錬金になったから
2: 。はい、そうなんです。2ヶ月まるまるかかってしまったので。これを議会が問題視しまして、お支払いを否決して、はあまあ、元々のこのルールを見直すべきなんじゃないかという議論になりました。支払い否決したらハン
0: ターの方には払われないんですか
2: はい、結局、その村長が議会の説得を試みるんですが、うまくいかずに、先決処分で、村長の一存で支払いはしたんですけれども、うんまあ、その後、これから熊が出た時にまた同じことが起きるんじゃないかということで、ルールの見直しが求められまして、ただ、それがなかなか決着せずに2年もかかってしまったので、うん、その間、村はハンターに出動を要請できなくなって、他のクマが出ても役場職員が丸腰で対応するしかないというような状況が続きました
0: 。うん。でも、夜間に街中に出たとき、ハンターが駆除できないとなると、なかなか対処というのは困難ですね
2: 。そうですね。ここで、あの、警察が特例的にこう必要だと認めた場合、命令を出して発砲するということは可能にはなるので、ここでも、こう、ハンター任せではなくて、警察とも役場とも連携をとってやっていかなきゃいけないというところも、一つ課題として明らかになりました
0: 。うん、発砲許可を適切に出せるように、警察の帯同がされるようにということですか
2: そうですね。ただこう、警察、昔の時も一緒にはいたんですけれども、やっぱり住宅の中を熊が走り回っている。住宅地の中をですね、走り回っているような状態で、こうすぐに発泡許可が出せるかというと、かなり難しい状況だったとは思うので、うん、まず民間のハンターにこう頼っている現状がすごく脆いんだということもわかりましたし、まあ、熊が出てからできることがかなり限られてくるので、熊が出る前の予防策が本当に重要なんだなということもわかりま
0: した。うんそうした中で先ほどのインフラの整備であるとか、あるいはゴミを外に出しておかないとか、いろんなルール作りというのがなされたんですか
2: 住民たちに対して発信をしていくというところをまず、同じ住民目線で気づいた方がいまして、うん、このパンフレットを配ったりとか、クマの生態について伝えるイベントを開いたりですとか、そうした地道な努力で、住民の方々もコンポストを片付けるようにしたよっていう声がどんどん上がっていきました
0: うんなるほど、今、国会でもクマ対策に予算をちょっと増やそうかという議論がなされていましたが、うん、この点についてはどのように感じましたか。
2: そうですね。やっぱりハンターの課題などもあって、こう、どちらかというと苦情がまた必要なんではないかという議論に向かっているように感じるんですけれども、北海道の歴史を振り返ると、これまで駆除を積極的に進めてきた期間があって、そこでヒグマが地域によっては絶滅する恐れが出てきてしまったというようなこともありましたので、うんまあ、単に熊が増えて被害が増えたから駆除を使用、うん、ハンターを増やそうというふうに予算をかけるっていうだけではなくて、適正な管理はどういったところが着地点なのかですとか、その駆除をするっていうところ以外で予算をかけてやるべき対策があるんじゃないかというところも議論すべきだなと感じています、うん
0: 、また、駆除とそれからゾーニング、これをめぐる議論というのはいかかがでしょうか
2: 、まあ、自治体がクマを駆除したときに、自治体などに対して抗議する電話が相次いでいて、うん、業務に支障が出るっていう問題が各地で起きています。はい私はこう取材をしていく中で、駆除か保護かの二択では議論は進まないなと感じています。先ほどの北海道の歴史のお話でもそうなんですけれども、まあ、駆除を批判する前にクマが人への被害を出すような問題答えにならないようにできる対策の選択肢はたくさんあります。一方で、ただ闇雲に駆除を進めても、問題を起こすクはそれぞれに対して理由が違うので、適切な対策ができなければ被害は防げません、うん、で問題を起こしたクマがいるならなぜそのクマはそうなったのか理由を突き止めて、その理由に適した対策を選び取って実行していくということが必要になると思います
0: 。うん。もちろん、緊急的な対策として、熊への対処というのは必要である一方で、そういった熊との遭遇機会を減らしていく。だから、時にはこう、人が、熊側にこう、近づいていく、まあ、登山であるとか、あの、お散歩とか、そうした場面もあるので、その時は熊対策の知識をまあ身につけてもらう。本当に段階ごとのいろんな試みというのが必要になってくるんですね。
2: 山の中に入っていくときも、自分だけが、こう、事故に遭わない。ければいいということではなくって、ゴミの不始末をしてしまったら、それを後で食べたクマが、人に近づくといいことがあると覚えてしまって、次に来た登山者を襲ってしまうということも考えられるので、やり一人一人がマナーを守っていかないと、専門家の方や自治体の方がどれだけ頑張っていても崩れてしまうということがありますので、クマ対策はみんなでやるものだというか、住民一人一人もクマ対策の一員なんだという意識を持つことが必要だなと思っています。う
0: さて、あの、HBC では、この熊被害の注意、呼びかけ、今、どういった動きをしてるんですか
2: はい、と、熊国王というサイトで、今話した内容もより詳しく掲載していて、ニュースですとか、ニュースのその後も随時情報を更新しています。また、今月初旬には、北海道庁とヒグマフェス2023と題したイベントも実施していまして、このイベントの様子も年内にインターネット上で動画で公開する予定なんですけれども、まあ、テレビ、ラジオ、ウェブマガジンの下っけ、熊、ま、心、あ、またイベント、いろんな場所で繰り返し発信していくことで、多くの方に届けて、知ることで防げる被害をなくしていきたいと思っています
0: 、うんうん、ヒグマフェスって聞くとね,ね、ちょっとこ脇を彩るものが<笑><笑>ありますけれども、しっかり知っていきたいですね。<笑>うん、はい
1: 生、えー、島さんが発信しているくまココのホームページなんですが、うん、今、クマが出ている地域にお住まいの方への注意喚起だったりクマのクイズでヒグマとの距離の保ち方を考えるコンテンツなど掲載してありますそして HBC 報道部によるクマのニュースだったりニュースのその後も紹介されていますのでぜひご覧いただきたいで
0: す、うんはい、そしてクマと民主主義これは今、YouTube で見られるんですかはい、youtube で見られます。あじゃあ気になってるという方はぜひね。そちらの方も動画で見ていただければと思います、えー、今日はですね。hbc 北海道放送くまココ編集局の生島直さんにお話を伺いました。あの引き続き取材を続けると思いますが、あの熊に対してはくれぐれも気をつけつつ、社内の熊対策の安全第一というのもさらに伝えてください。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。
0: 明日のこの時間は哲学者の永井玲さんが担当します。TBS